0: E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Wattes, e do MTGC, o podcast que busca entender o Magic como fenômeno cultural. Hoje vamos discutir a próxima temporada do MTGC, o objetivo principal dela e o que eu tenho planejado de alterações. Vamos também ouvir muitas pessoas sobre o que elas pensam de uma pergunta muito específica. O que o Magic significa para você? Mas antes, os avisos. Música Quarta temporada do MTGC é trazida até vocês pela Barmana. Eu passei a terceira temporada inteira falando para vocês as vantagens de usar o serviço da curadoria Barmana, mostrando que é só enviar as cartas para eles que o resto é tudo feito na plataforma, sem você se preocupar com nada. Também sempre disse que tudo isso era por uma pequena taxa, mas agora essa taxa é ainda menor. Agora a taxa é metade do que era antes. Isso mesmo, a taxa da curadoria Barmana é 7,5%. Não é promoção, não é brinde, é o preço. As vantagens são incontáveis, com 7,5% do valor da sua carta você contrata uma equipe de vendas, marketing, classificação, e organização da coleção e facilitação de frete ao consumidor. Se isso não é argumento suficiente para você enviar suas cartas agora para a plataforma, você pode optar pela opção de anúncio direto de cartas. Por quê? Porque esse serviço é completamente gratuito, também não é promoção, é de graça. É só cadastrar suas cartas na plataforma e enviar para o comprador, fácil né? Não perca tempo em ssww.burnmana.com e saiba mais. Vocês sabiam que tem um Twitter feito somente para anunciar quando tem um episódio novo do MTGC? Ele foi feito para que você possa ativar as notificações dele e fique sabendo sempre que sai um episódio novo. Vai lá em twittercom Podcast e assine logo. Você pode também seguir o podcast no Instagram e no Facebook. É podcast? Você gosta do podcast? Então escreve um e-mail para podcast.mtgc.com.br e conte um pouco mais sobre como é a sua experiência com o MTGC. Isso é muito importante para que eu conheça vocês e saiba como consomem um podcast. Estou esperando seus e-mails. Gosto do MTGC e quer ajudar o projeto a se manter vivo? Agora você tem uma ótima opção para fazer isso. Você pode doar valores a partir de real no Padrim ou no PicPay do MTGC. É só acessar dada.dada.patreon.com/mtgc ou pesquisar por MTGC Podcast no PicPay. E doar o valor que você achar que o MTGC merece. Ainda por cima, damos retribuições exclusivas para quem apoia o projeto. Inclusive, os padrinhos da categoria Aprendiz de usa Pra Cima têm seus nomes citados no MTGC. Diego Leão Diniz, muito obrigado pelo seu apoio ao MTGC. Agora, fiquem com o episódio. Bom, na terceira temporada, a gente já falou sobre isso no, no encerramento da temporada, mas é, é legal a gente... Terminar ela agora aqui com o início da quarta. Uh, a gente teve muitos resultados positivos e muitos aprendizados. E todos esses aprendizados eles vão ser o que vão trazer as mudanças para a quarta temporada. Algumas mudanças já aconteceram durante a terceira temporada. Mas agora a gente vai começar com, com mudanças mais drásticas. Porque quando a gente muda de temporada a gente aproveita para fazer isso. Né? As principais mudanças que a gente teve é que eu estou trocando a nomenclatura dos extras para pautas e eles vão ter uma pegada um pouco mais diferente de edição com o storytelling um pouquinho mais aguçado, buscando justamente mostrar uh, coisas específicas e, e conversar sobre coisas específicas de uma forma mais profunda a gente vai ter uma temática na temporada, que nós já vamos entrar e vai guiar todas as perguntas, todos os roteiros, todas as temáticas serão totalmente guiadas por essa temática da temporada então, isso, é, isso eu acho que é a principal mudança para a quarta temporada, né? a gente ter essa temática e ela vai guiar o resto todo dos assuntos que a gente tem aqui pra abordar. Inclusive, este episódio aqui. Essa é uma apresentação de temporada diferente do que a gente costuma fazer. A temporada também busca ter uma pegada um pouco mais intimista, um pouco mais sentimental sobre o Magic. Mostrando, né, com essa temática, coisas mais profundas que o Magic mexe com as pessoas. Eu sei que isso já é uma coisa que o MTGC faz, mas agora a ideia é ir mais a fundo nessa ideia. E, e se aprofundar mais ainda nessa pegada sentimental. O que, é que o Magic faz na vida das pessoas. E para isso, a gente vai ter que botar novas perguntas no roteiro base de entrevista e tirar algumas outras velhas perguntas. Isso tudo vocês vão ver no próximo episódio, que sai sábado que vem, no dia 10, e vai ter todas essas perguntas novas, perguntas velhas saindo, mas a essência do MTGC será a mesma. Ainda estamos no mesmo podcast. O que vai continuar o mesmo? Todo sábado, às 17 horas, a princípio, quando der, <risos> vai ter a publicação, mas a ideia é que seja sempre às 17 horas no sábado. O animal. Não é às 17. Ou é às 7, ou é às 19. <risos> então, sábado, às 19 horas. Agora, voltando. Entrevistas serão intercaladas com as pautas, né? Que é como a gente já faz hoje. Hoje eu chamava de extra, mas vão ser pautas, a mesma coisa. E a gente vai atrás por um, em um entendimento maior do que as pessoas sentem pelo Magic. Pra isso, eu já quero começar com uma nova ideia. O que o Magic significa pra você? Essa é a temática da temporada inteira, e eu aproveitei que estava lá no Central Fest uma das convenções de Magic mais legais que eu já estive, para perguntar para um monte de gente aí que vocês devem conhecer qual, o que, que o Magic significa para eles. Eles falamos um pouquinho mais sobre isso e aprofundamos um pouquinho mais nessa pergunta. Então fiquem com as gravações que eu fiz lá no Central Fest em São Paulo dos dias 13 a 15 de dezembro de 2019. Um abraço espero vocês na próxima semana. Tchau! Estamos aqui então com, com o Thiago, que é outra pessoa especial pro MTGC, porque me, eu acho que eu me inspiro muito no, no Diário Plano Alto, Acho que é, a, a ideia, eu vou chegar lá, a ideia dessa pergunta aqui surgiu de um vídeo do Diário Alta que é um dos vídeos mais marcantes que eu já vi no YouTube de Magic, que é o O que o Magic significa para você, né? Que tu fez lá no, no GP São Paulo de 2016. 16, eu acho. Nossa, não, 17. 17. Não.
1: É? Anzai sabe mais que eu. Só para o Ansai aqui. <risos> Olha aí, aí 17. Ó. tem certeza que é 17.
0: Então, eu, eu, eu fiz questão que, que o Thiago tivesse aqui. Eu falei pra ele antes, nossa, eu tô me hospedando lá na casa dele. Foi uh, só por causa disso que ele me chamou. É, só por causa disso, porque senão vai ficar meio bad, né? <risos> a gente... A gente... Eu, eu me inspirei nessa, nessa pergunta pra criar uma outra pergunta que seja parecida e tentar responder ela numa temporada inteira. Mas, Thiago, em resumo, o que o Magic significa pra ti?
1: Olha lá em 2017 quando eu tentei também é, responder essa pergunta ele naquela época já significava muita coisa para mim muito mais como uma um, uma mudança né de planos de vida de carreira etc e tal e eu acho que esses anos depois passados né, dois anos depois já indo, indo já para um, um terceiro ano já quatro anos de canal eu posso dizer que isso tudo se concretizou. Então, realmente o médico hoje ele significa a, a maior mudança na minha vida, que foi é, ter deixado para trás muita coisa e não digo coisas ruins, digo coisas da minha vida que é, eram de um jeito, algumas que eu não era muito feliz, outras como por exemplo a minha família. <risos> é, mas eu deixei tudo para trás é, em busca de um sonho, cara. E eu tenho um sonho. Quer dizer, eu tenho vários sonhos, mas um deles é relacionado ao Magic, que é ver o Magic, tipo, muito grande e viver disso, sabe? Então, acho que isso é o que significa pra mim hoje, é a concretização de, de alguns sonhos lá de trás e agora a criação de novos sonhos que pela
0: frente é, Inclusive o lugar onde nós estamos hoje fala muito do que que o Magic tem se tornado, Exatamente. né? Exatamente. A gente a está gente aqui no, numa das maiores arenas de esportes do mundo, né? E, e vendo o Magic no palco principal, com um puta de um telão lindo, e, e, e o trabalho todo de produção que nós estamos fazendo aqui, que vocês estão fazendo, né?
1: Não só o trabalho competitivo, mas o trabalho para a comunidade é, casual, o gathering, né? toda a
0: experiência de se viver o magic de diversas formas diferentes. É o conceito inteiro daqui. Ele mostra muito do, de como, do que, que é o médico, de como ele está no, no estado atual. Né? Eu acho que conversa muito com esse teu objetivo, né? Aham, exatamente. É, eu acredito que os desafios teus atuais, eles devem estar tá conversando com isso, né? Exato. É, como é que está sendo encarar isso? Tu, tu, tu te mudou recentemente por causa Exato. do médico, né?
1: Eu completei essa semana, né? Sete meses em São Paulo. Então, é um lugar que eu já estava é, visitando bastante, é, viajando bastante por conta de trabalho, por conta do médico. É, e eu já, já tinha um desejo muito grande de vir pra cá eu só esperava estava esperando realmente uma, uma oportunidade para tipo poder é, largar tudo e vir e aí quando surgiu a oportunidade eu não pensei duas vezes é. então cara são muitos desafios né uma mudança para todo mundo tipo é uma coisa muito desafiadora e pra mim mais, mais ainda né que agora é, minha vida é o que eu falei é, é só médico é exatamente
0: e, enfim, eu acho que Fala muito do que ele significa pra ti, né? Sim, tá englobando tá é. tanto do profissional, tanto no profissional quanto, quanto no do pessoal. pessoal. <risos> Mas uh, muito obrigado, Thiago, por ter dado essas palavras e ter mostrado a importância do médico pra ti. Uh -huh. Eu acho que vem numa crescente, né? Acho que tu mostra a crescente do, uh -huh. do que é o médico. Inclusive, vou recomendar quem quer assistir aquele vídeo que eu falei comentei aqui antes. Eu vou botar na descrição, seu eu Boa, lembrar. O link aí dentro. pra galera. E também o episódio que a gente gravou também, lá na primeira temporada. São duas pessoas que eu entrevistei na primeira temporada. Show. Tô ansioso pra retomar. Temos um projeto aqui de retomar uh, <risos> entrevistas antigas. Só quero ver. E, e é isso aí. Muito obrigado, Thiago.
1: Eu que agradeço. Fico muito feliz por você estar tá dando continuidade a S10 Projeto. Porque eu acho que é isso, acho que tem que, tem que ser uma coisa que passa de, de pessoa para pessoa com cada, cada visão e, e, e ser uma coisa contínua, um ciclo, né? Porque, até porque a comunidade, ela se renova também.
0: Exatamente. Então, acho que é atingindo novas pessoas. Então tá, muito obrigado. E eu vou deixar também o Thiago aí, porque ele também tá tucanado aqui. A tucanada é coisa... Nossa, A tucanada. Ele é, é, tá, é, tá ocupado com as coisas que tem que é fazer. Não, só Deus e o Charlão aqui também. Uh -huh. Só os Porto Alegre. Então tá. Vou, vou aqui pra próxima pessoa. Valeu, Thiago. Um abraço. Valeu. a conversa com o Thiago aqui nesse, nesse ponto a primeira entrevista que eu botei aqui porque o Thiago ele tem, ele tem várias coisas que tem a ver com essa temporada ele já fez um vídeo que fala sobre isso tem outro vídeo agora que eu, que eu inclusive participei dizendo o que a gente espera do futuro do Magic, eu também vou botar aqui na descrição, e o Thiago ele teve a vida inteira dele mudada de cabeça para baixo no ano que passou, 2019, por causa do Magic, então o Magic tá significando muita coisa pro Thiago, além de tudo o Thiago foi o cara que mais foi responsável por, lá na Central Fest, a gente ter o espaço que a gente teve para gravar. Sim, a gente tinha um espaço único para gravação, tudo bem que tem um burburinho de qualquer evento, não tem como não ter, mas foi muito muito gostoso porque foi do lado da zona de comando, que na real se chamava de Commander Grounds, e, e foi super legal também organizar tudo isso, eu participei da organização junto com o Tiago porque ele me deu essa oportunidade de participar, então uh, fico, eu achei importante botar o Tiago aqui pela... Como primeiro representante pra dizer o que, que o Mac significa na vida dele. Além do Thiago, a gente tem várias, várias pessoas ainda pra vir, mas o próximo convidado aqui... Uh, bom, deixa ele falar aqui, peraí. Tu vai ter que te apresentar porque tu nunca participou do MTGC, então... Não tem problema, gato. Aqui a gente
2: faz do jeitinho que o povo gosta.
0: <risos> Eu ainda vou deixar esse convidado se, se apresentar, né? Pra você saber quem é, mas... Eu acho interessante essa, essa, esse teaserzinho aí, que foi antes da gente conversar. Uh, já mostra muito do que é esse convidado e é um convidado muito especial pra mim, porque eu conheci ele nos eventos que né, é onde a gente se encontra, onde o Gathering rola solto. e Enfim, vamos ouvir o que ele tem pra falar. É, é uma vida que foi muito mudada pelo Magic também. Vamos ver Bom, estamos aqui com um convidado que tá vindo pela primeira vez aqui no, no MTGC, pode te apresentar um pouco mais?
2: Nossa, essa
3: primeira vez vai ser muito importante para mim. Por favor, <risos> você pode ser delicado comigo?
0: <risos> e aí, quem tu és? Para quem
3: não me conhece, primeira vez que tô chegando aqui, eu acho que a gente já pode tirar a máscara, né? Acho que essa máscara, que sim, esse, esse corpo sim. de ser humano tá muito,
2: muito horrível. É. A gente faz aquele efeito especial, tipo... Vai ser essa, essa, isso aí vai ser um efeito especial. Olá a todos. Sou eu, o Todo-Poderoso Deus Dragão Nicol Bolas. Eu estou aqui presenteando vocês com a minha ilustre e toda-poderosa presença. Por quê? Porque vocês precisam ser iluminados pelo raiar do segundo sol.
0: <risos> Bom, Deus Todo-Poderoso, Deus Faraó, seu retorno seja... Indigno. <risos> o que, é que o médico significa pra ti?
3: Mas o que o médico significa pra mim, como eu, eu, eu ou como eu, bolas? Os dois. Bom, pra quem não me conhece, eu sou o Rafa. O meu canal é o Fagulhando, no Twitter e no YouTube. E a gente faz mais uma parte não séria do médico. A gente trabalha com uma parte mais engraçada, fazendo um pouco mais de piada para tirar um pouco aquele cerne de que Ah, só existe jogador competitivo no Magic E o nosso mundo é movido pra isso Eu, quanto pessoa, eu, eu, Rafael O Magic pra mim significou Uma reconexão Um ressignificado De grande parte da minha vida Eu jogo Magic há 19 anos Tive uma parada De mais ou menos uns 9, 10 anos do jogo Onde eu me afastei até mesmo de mim E nisso... Eu deixei muita coisa passar. Eu comecei a jogar Magic na época de... Mihodim. E eu voltei a jogar Magic em Ixalan. Nossa!
0: Nossa, sim!
3: Pra mim foi um ressignificado porque eu... Eu vi muita coisa acontecer na minha vida depois que eu voltei pro Magic. Eu... Praticamente, é, a gente fala que jogar Magic é igual andar de bicicleta, só que de repente a bicicleta muda e tem muitas outras coisas diferentes. Então, tive que reaprender a me conectar de novo com o Magic. E nessa reconexão, conheci muitas pessoas maravilhosas, muitos amigos queridos, tive a oportunidade de conhecer... O meu companheiro hoje, nós estamos juntos há dois... Ontem fizemos dois anos e dois meses. Que maravilha, nossa! Então, é, o Magic trouxe ele pra minha vida. Levei uma surra de um Edgar Markov, que, nossa, nunca mais esqueci <risos> da minha vida, essa, essa, essa surra que eu levei. E o Magic, pra mim, parece bobeira, mas a tradução dele... Magi, Magic the Gathering magia o encontro. É como se você se reencontrasse, se repermitisse e se reconectasse com as pessoas ao seu redor, o médico para mim abriu muitas portas, abriu muitas possibilidades de conhecer a Carol Moraes, de conhecer o Elba, de conhecer o Anzai, pessoas que eu acompanhava, que eu só imaginava do lado de fora, hoje meu canal é pequenininho, mas pessoas que eu via do, lado de, do outro lado da tela e hoje eu tenho o prazer de conviver com essas pessoas
2: presencialmente. É muito incrível. E pro Bolas... Medic sou eu, porque eu sou magia, eu sou poderoso, e se não fosse eu, Medic não existia. Hashtag tchau, Yagimov. Hashtag volta
0: bolas. <risos> então tá. Rafa, muito obrigado mesmo, de coração. Acho que mostrar os amores que se encontram, mostrar uh, o reencontro de... Tu encontrou a tua metade, digamos assim, mas tu encontrou tu mesmo também. Então, isso eu acho que é muito fantástico, assim, do, do médico ter feito parte disso, né? A gente tem a história do do CIA e da Bianca que também se encontraram pelo, pelo Magic e ver outras histórias, eu acho que só mostra como o Magic muda a vida das pessoas. Né? E
3: até a Carol, a própria Carol Moraes brinca, nossa, você, você e ele é o Hal e o Tommy. que além de parecerem fisicamente, até o comportamento é parecido. Aí a gente fica com aquela cara de, é... Rafael, Ral, RR, Thiago e Tomek, TT. É, eu acho que o médico deve ter feito alguma coisa assim de colocar os nomes pra gente poder ficar parecido mesmo. É, olha só. <risos> muito bom, muito PS bom. Esse não é o Thiago do Diário Plano tá? não confundir. É.
0: <risos> muito obrigado, Rafa. Eu agradeço, uh, de coração, você. deixei teu jabá, já que é a primeira vez que tô aqui. E também, muito obrigado mesmo.
3: Sigam nas redes sociais, então, galera. Arroba Fagulhando tanto no YouTube quanto no Twitter, e venham interagir com o Todo-Poderoso Deus Dragão Nicol Bolas.
2: Espero vocês, acólitos, queridos, amados.
0: É isso aí, valeu. Vamos ver quem mais tem pra falar aqui. Acho que uma das maiores constantes do Magic na vida das pessoas é como ele muda muito a vida por inteiro. Acho que uma das maiores graças do Magic é essa. E, e o Rafa ele mostrou que, tanto pra ele mesmo, quanto pra vida amorosa dele, o Magic ajudou. Como eu disse ali na conversa, né? ele encontrou a si mesmo e encontrou a sua metade, né? Então, o Magic ele ajuda tanto a conhecer outras pessoas, tanto a se autoconhecer, muito pela personalização que o jogo traz, e também pelo prazer que o jogo traz, né? Não dá pra esconder isso, eu, eu adoro o Rafa acho que vocês viram por essa conversa a vibe dele é muito positiva e, e ele exala esse humor essa coisa uh, divertida que, que a gente busca com o Magic, né? então acho que foi uma conversa muito legal e eu acho que um, dos, um outro aspecto que é muito marcante no Magic, é que raramente as pessoas param de jogar e nunca mais voltam e, e tanto o Rafa quanto a próxima pessoa que vai falar são exemplo disso, quer ver? Dá uma olhada Bom, estamos aqui com, com o Gustavo Anzai.
4: E aí, Anzai, tudo bem? Tudo ótimo. Melhor agora. Olha só que maravilha. Uh, Anzai, o que o Magic significa para ti? Cara, o Magic, é. ele fez parte da minha infância, assim. Acho que é, eu sempre tenho que trazer essa experiência que eu tive porque ela ajudou tanto na parte de lógica matemática, interpretação de texto, mas também ela... ela Além da educação, ela, ele me proporcionou uma visão de mundo, sabe? Então, uma experiência... Que foi tão boa, mas tão boa que hoje eu quero tentar transmitir isso para as pessoas. Que as pessoas tenham a mesma oportunidade de ter um Magic fazendo a diferença na vida delas como eu pude ter. Né? Então, é, minha visão de mundo, assim, eu acho que é totalmente diferente por causa do Magic. E eu fiquei 15 anos sem jogar Magic. Né? Nossa, e, nossa. e eu voltei a jogar Magic quando minha esposa estava grávida, que eu estava pronto para ser pai. E foi muito importante porque eu senti uma reconexão comigo mesmo. Com o Anzai lá, criança, sabe? Algumas coisas que, 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 que fazem diferença na sua vida, né? E aí você entrar em contato com isso novamente, eu acho que faz com que você se torne uma pessoa melhor. E eu me sinto, pra, por exemplo, ser um pai melhor agora, uma pessoa melhor. Então o Magic, pra mim, é isso. Me reconectar com, com o, o, o eu da infância, o meu, o meu eu verdadeiro, né? E fora isso, tentar transmitir isso para o máximo de pessoas possíveis para que eles tenham essa mesma sensação.
0: Pô, 15 anos, né, cara? A gente sempre brinca que tu nunca para de jogar médico, né? A gente para, a gente dá umas, umas, uns stopzinhos e depois vai, vai voltar em algum momento. A gente nunca larga o médico, mas, pô, 15 anos é muita coisa, né?
4: Cara, e o pessoal, né, brinca, né? O médico tá morrendo, mas, assim, um, um jogo... Né, um Algo que sobrevive, já está no 26º ano, cara. 26 anos. É, se, se ele tivesse morrido de fato, né eu não teria essa oportunidade de ter, de ter voltado. Mas ele já indo para talvez a terceira geração de jogadores, né é, é uma coisa fantástica. né É como se fosse um lugar comum, um refúgio, que a gente pode sempre voltar.
0: É fantástico, porque mostra mostra uma característica que eu acho que é muito marcante do Magic, que é essa longevidade com o jogador, né? Uh, como é que foi esse sentimento? Como é que foi ressignificar o Magic?
4: Como foi esse, essa reconexão contigo? Cara, foi sensacional, assim, eu tava num momento de vida com muitas mudanças, depois eu tive alguns algumas momentos mais tensos e o Magic também, eu acho que salvou a minha vida, de alguma forma, sabe? Fez com que minha vida fosse melhor e através do médico, através do canal, através de, de indo atrás da comunidade, tentando participar da comunidade, eu vi tantas histórias tão lindas de médicos salvando a vida, fazendo diferença na vida das pessoas que cara isso é mais que um jogo é, é, é muito que o MTGC também traz a experiência, né, o fenômeno cultural é uma a gente aqui está inserido dentro de uma cultura né que, que é tipo nossa te dá um te dá uma sensação de pertencimento, uma sensação que que tem alguma coisa por trás que você não está sozinho cara que Acho que são poucas coisas que têm essa amplitude, né? essa, essa, é, extensão cultural, né? essa extensão cultural, essa extensão de, de vida mesmo que o médico proporciona. Então, é sensacional.
0: Muito bom, Anzai. Eu quero agradecer aí teu, o tempo que tu deu para nós para falar um pouco mais sobre o que o médico significa para ti. Uh, para quem tiver curiosidade de saber mais sobre isso com o Anzai, o Charles pegou meu celular. <risos> pra quem quiser saber mais sobre isso do Anzai, temos um episódio inteiro com, com ele também na, na segunda, na terceira temporada, né?
4: Terceira, é, terceira,
0: terceira de temporada. Inicindo da terceira temporada. Então, vão lá, ouçam, ou assistam Café com o Café Comédia também, que vai, vai ensinar um pouco mais sobre o Anzai. E eu quero agradecer e Valeu, Anzai. Eu
4: que agradeço, cara. O teu trabalho me inspira pra caramba, você sabe. E, cara, eu sou muito, muito feliz por ter essa honra de participar mais uma vez do MTGC. Conta comigo sempre, comunidade também. E é isso aí. Sucesso, excelente quarta temporada pra todo mundo. Vamos vamo com lá. tudo. Valeu, Anzai.
0: Anzai é um desses caras que ele mostra muito o, o significado do Magic do jeito que ele fala, né? Então quem acompanha o Anzai já sabe e quem já ouviu a entrevista com ele aqui no MTGC também Já notou como o Magic mudou realmente a vida do Anzai e como o Magic é importante pra vida do Anzai uh, o, o legal de a gente gravar num evento, né? Além desse, desse burburinho que é gostosinho de ouvir também é que a gente pega as pessoas desprevenidas As pessoas não estão esperando ser, uh, ser Entrevistadas, elas são entrevistadas E daí a gente consegue entrevistas mais espontâneas Que era o que eu queria, era o objetivo Deste episódio Então eu chamei ali o, o Ezio Grande né, Que é o Eduardo, que é amigo do Lierso Inclusive, ele tava ali do lado Com a gente, tava conversando com a gente Ele disse, ô oh, Mel, tu não quer vir aqui falar com a gente? Então, ouve aí Música Estamos aqui com Eduardo. mais uma pessoa, com o Eduardo. Ezi Grande. Ezi, o Grande. Nas
5: redes sociais.
0: Eduardo, Ezi. Uh, primeiramente, eu acho que o grande legal do, de a gente estar tá aqui no, no, no evento é que... A gente já se conhece pelo Twitter, né? Mas, uh, mas a gente tá aqui, tipo... Ô oh, meu, tá, chega aí, vamos gravar. Eu, eu não planejei com quem eu ia falar, eu só falei com quem tava aqui. Uh, eu quero te perguntar, o que, que o Magic significa pra ti?
5: Cara, eu acho que o, o Magic... Como nosso amigo Nicol Bolas estava falando, é, a parte do gathering, a parte do gathering, do do encontro, da união, é, é muito importante, assim. Porque que nem... Eu comecei a jogar Magic em 2001. Jogava com meu irmão. Foi uma das coisas que até criou uma união entre eu e meu irmão. que a gente é irmão mais novo, a gente brigava direto. E o Magic foi o que acabou... Assim, a gente brigava menos e, e jogava bem mais, e depois eu fui fazendo vários amigos por conta de Magic e eu joguei até até Teros, parei em Teros, voltei a jogar em Clãs de Tarkir, por causa de amigos que queriam conhecer Magic, aí eu totalmente empolgado comecei a jogar com eles, e depois que eu mudei para São Paulo, eu comecei a me sentir sozinho, porque eu jogava Magic sozinho.
0: Nossa, sim. Falar muito sobre né, como a gente tá no momento, né?
5: <risos> Não, e, e foi engraçado, porque é até legal o Lierson zoar isso, porque até eu conheci o Lierson, conheci o Lierson por conta da minha ex-namorada, é, em São Paulo, eu só jogava Magic sozinho. Aí, quando eu conheci o Lierson, eu comecei a, de novo, ter companhias para jogar um Magic presencial, sair do Magic online, conhecer pessoas, voltar a ter vida social. Então, eu acho que, assim, para mim, uma das partes mais importantes do Magic é exatamente o encontro, é o gathering, você encontrar as pessoas, jogar com elas, trocar uma ideia... É, aprender com alguém com alguém que é mais experiente que você ensinar alguém que é mais novo eu acho isso assim totalmente mágico no Magic mágico no
0: Magic, é muito bom eu sempre falo isso eu acho eu adoro. <risos> então tá muito obrigado e deixa quer deixar tu já deixou todas as redes sociais né
5: minhas redes sociais são todas esse grande e... esse
0: existe. grande é isso então tá muito obrigado e vamos ver quem mais vai falar aqui valeu o legal do evento é isso, né? Eu falei, a gente chamou uma pessoa que estava ali por volta, que é um amigo, mas que estava ali por volta sem nem esperar ser entrevistado e no meio ainda a galera chegou e começou a zoar. Então, tem muito disso no evento. Inclusive, um parênteses, se tu nunca foi num evento de Magic, fica aí a dica, os Magic Fests e os Central Fest são... Ótimas alternativas pra te conhecer novas pessoas que jogam Magic e fazer novas amizades. Fecha parênteses. E o próximo convidado é um desses que tava zoando aí. É um cara que eu pude inflexionar a pergunta de duas maneiras. E é um cara sensacional aí que faz, tá fazendo um, uma baita de uma ajuda pra nós aqui que jogamos Magic. Então, deem uma olhada aí. Continuando aqui a saga no evento aqui do, do Central Fest, eu tô aqui com o Ljerson Lierson.
6: Salve, salve, rapaziadinha do MTGC. Mais uma vez aqui. E
0: é nóis, caralho. Como falamos dos outros, né? Tem um episódio inteiro com o Lierson. Vão lá ver pra saber mais profundamente essa resposta. Mas, uh, Lierson, o que, que o Magic significa pra ti?
6: É... Crack. <risos> ah, mano. É o jogo que eu é mais curto no mundo, né, velho? É meu jogo favorito. Não tem o que falar, velho.
0: É, eu, eu acho legal que... Eu, nós vamos fazer a pergunta, o que, que tu significa pro Magic hoje, né? Porque uh, eu vejo tu como um dos principais embaixadores do jogo. Porra, que bom, mano. Pra fora, porque... Cara, tu tá falando de Magic pra uma galera que eu, assim, só que... ouviu falar, né?
6: E, cara, quando... e é engraçado quando eu falo no mainstreamzão, assim, mano. A galera acha... É... Eu recebo muito inbox de nego falar, velho, sempre quis jogar Magic, mas eu acho que é difícil. Eu sempre quis jogar Magic, mas eu não encontro lugar pra jogar... Sempre quis jogar Magic, mas eu acho que é algo inacessível pra mim. Nego, liga o Magic muito a um jogo caro, a um jogo que você precisa ter bacharelado pra jogar, que você precisa ter que de um milhão. E não, mano. Eu jogo Magic, né, velho? <risos> tá ligado, mano?
0: Sim.
6: Mal, muito mal, mas eu jogo Magic, mano.
0: É, mas aí que tá, né? O Magic... Eu acho
6: muito engraçado quando o Edu cuida das redes sociais do stack, né? E aí Sim. quando eu vou fazer live, Aí <risos> o Edu posta lá. Venha ver as péssimas plays do Lierson aqui na, na, nas streams. E é real, mas, tipo, tem público pra quem quer ver Pro jogar e tem público pra quem quer dar risada jogando. Tem público pra todo mundo, tá ligado? E é isso, mano. Ninguém quer ficar vendo só Pro fazendo hiper... Hiper jogada. Tem gente aula, né? que quer ver <risos> misplay pra caralho e é. dar risada e... É isso aí. E é o que o Rafa falou, tem um lado engraçado no médico também, mano. Sim, sacou, sim. mano?
0: Muito bom e, e... Tipo, ver o
6: Thiago morrer pra Penland, sacou, mano? <risos> pra Shockland. Ver o Thiago sair na Channel Fireball morrendo pra Shockland. É
0: isso, mano. É isso mano. aí, foi fantástico mesmo. Mano, é incrível, mano. É. Tem
6: essa parte também. Sim. Sacou? Sim. É, então... <risos>
3: Faz de novo, por favor. Trago, trago. Tô descendo que eu vou pagar dois pra ir de... e morrer.
6: E é isso, mano. E... e dá pra todo mundo jogar Magic. E o arena traz isso pra todo mundo, mano. Toda ah. vez que nego chega pra mim e fala na minha inbox, mano, como que eu faço pra jogar? www.playmagicarena.com é, é? né? E vai lá. E se viciam. E, cara, e é engraçado que quando eu tô fazendo stream, majoritariamente 40, 50% das pessoas que vêm vem por conta do meu público de, de podcast, certo? E eles vão e baixam a Arena e começam a jogar, mano. E depois vem falar puta, é muito louco mesmo. E é fácil jogar, dá pra jogar. Saca? É um jogo da hora, mano. Jo roda no... É, o Arena não roda numa calculadora, né? Mas...
0: É, deveria, né? Aô, Wizards! <risos> Arruma
6: esse jogo aí, mano. É. Pelo amor de... Não, celular, não, não quero que saia pra celular, que senão acabou a vida, mano. <risos> Não dá. Quando saiu Hearthstone, eu jogava Hearthstone, mano. Academia, mano, tudo. Você sai Magic. Mas se sai Magic, ó, uma coisa boa, você sai Magic pro celular, muito gordo emagrece. Porque você. Uma Battle of Tree é o tempo de um esteira, tá ligado? É. De uma é. bike. É. Aí Wizards, pensando na rapaziada aí, aí que tá ó, mano. foda, mano. O que
0: é Pokémon Go perto de um Magic no mobile, né? É, velho.
6: <risos> Não, Pokémon Go foi um delírio coletivo, mano. É é não mano mas, mas, mas tem planos né a gente sabe que a Wizards <risos> vai lançar para é. celular tá, tá, tá? para quem né? não sabe vai acontecer tá gente não é não é não é delírio é tá no tá, tá na a gente sabe o que vai acontecer então Exatamente. vai acontecer
0: então Talleson tá acho que eu achei legal, eu não planejei isso, mas achei legal também ter essa inflexão, né? O que, é que mais significa pra ti e o que, é que tu significa pro Magic hoje, Ah, né? obrigado,
6: gente. Que bom que eu posso estar ajudando a comunidade aí. Porque olha o evento lindo que a gente conseguiu fazer Nossa, aqui, maravilhoso. né? maravilhoso. Esse evento aqui é fruto de muito suor aí, cara, da Bazar de Bagdá. Valeu pro Vili, valeu pro Thiago. Valeu um pouco pra mim, que fiz parte disso aqui também. Valeu pro, pro, pra você também, Vini, que ajuda pra caralho a comunidade aí, com, comandando sempre as Command Zones aí nos eventos, cara. <risos> Sim e estamos aí gente que vocês precisar de médica aí é nós e já já esse stack está no ar aí eu e o Du estamos estamos vamos pegar pesado agora nesse fim de ano para o começo do ano que vem porque pro latam próximo a gente já quer estar tá com ela no ar mano show de bola certo? maravilhoso. é nós é um exato e ah, vem é? com... e vem a tá aqui, né? e aqui e, e, e agora daqui para frente cara vai ser um algo natural vocês poderem comer bem também nos eventos de médica porque Hoje a gente vai gravar um chipa sobre isso também, porque eu fui criado a fandangos no, nos campeonatos de médico. É,
0: exatamente. Então, vai tem um MTGC também sobre isso nessa é. temporada. Então,
6: vamos, vamos vamos, vamos comer trade aí, porque eu preciso comprar fralda. Nossa, tô valeu. Tá.
0: é nós. Bom, esse é o Lierson, né? Vocês já conhecem dos outros dos outros episódios e, enfim. É, é muito legal falar com o Lierson e é muito legal que o Lierson esteja entre nós, né, é, é fantástico. E, e assim, por, pra finalizar aqui algumas... pra finalizar essa, essa parte das entrevistas, tem mais depois, espera aí, segura. Uh, tem mais uma entrevista, mas ela foi uma entrevista super curtinha, eu acho que foi mais pra vocês verem como é que foi aquele evento que foi cheio de coisa pra fazer, cheio de incumbências, e então eu chamei o Cian ali num... Num, num minutinho que deu, a gente conversou aqui rapidinho, deem uma olhada aí, mas lembrem-se, vão lá olhar o Life's Magic no, no Twitter e no Instagram, que vale a pena. É, o, é um projeto fotográfico que mostra o Magic com outro olhar. Deem uma olhada lá e agora venho que o Magic se enfia pro Cian, resumidamente. Bom, pessoal, eu tô aqui com o Cian. E aí, Cian? Oi! <risos> o, o Cian, quem quiser saber mais também tem um episódio inteiro com ele. Cian, esse é a abertura do MTGC. Olá, há quanto é, tempo, né? Faz, é, quanto tempo? Tempo. Faz um mês já. Uh, e eu quero que tu responda uma simples pergunta, que, que é... E o que o Magic significa para ti?
3: O Magic significa para mim, basicamente, comunidade,
0: interação, pessoas se divertindo e
3: jogando entre si, com arte, tudo que existe.
0: É muito bom. É, é isso aí. Eu, tu tá em que tu deixa o teu posto de trabalho aberto, né? É. Eu então tô, tá. Tipo, ah, oh, meu Deus, eu deixei as coisas abertas. É, isso aí é, é só para vocês saberem que a gente tá no meio de um evento muito grande está fazendo coisas muito grande Bom, valeu Cia falou um abraço até estamos chegando aqui mais para o fim do episódio mas ainda tem algumas surpresas aqui reservadas para vocês essa entrevista que eu vou botar agora foi a primeira que eu fiz lá no evento, lá no, no Central Fest e depois vai ter a, a última que eu fiz, né? E essa primeira, acho que com uma das pessoas mais especiais aqui pro MTGC, uma das primeiras pessoas que teve um, um uma entrevista que significou algo a mais, assim, além do, do Magic em si, então acho que alguns já mataram aí quem é, mas dá uma olhada aí, vamos ver o que vocês acham, se vocês adivinharam mesmo Uma pessoa muito especial pra, TGC, muito Ai, pra mim do TGC. Ai, mim. amor! coisa mais fofa. E, e dessa vez, bem na minha frente aqui,
7: Charlão. E aí, Charlão, tudo bem? E aí, Vini, belezinha? Como é que tá?
0: Tudo certo. Charlão, uh, o que o Magic significa para ti?
7: Uh, significa muita conta, significa muito dinheiro investido. na sacanagem. Hum. O Magic, cara, o Magic, a gente já conversou bastante sobre isso em outros episódios, né? É... O Magic, ele veio no momento da minha vida, assim, muito pontual e muito importante. Então, o Magic significa pra mim o momento em que eu consegui reerguer de problemas bastante complicados. Então, poder estar tá aqui hoje, tipo, estar tá num evento como o Central Fest, assim, trabalhando com isso e encontrando um monte de gente que conhece o canal e conversando comigo e tal, cara, significa o um mundo, sabe? Significa muita coisa mesmo, assim. Significa que não tem mais Charles deitado na cama, esperando o fim de semana passar pra... Sei lá, chegar a hora do trabalho e trabalhar e repetir esse ritual. Isso é, é o que o México significa.
0: É, assim, quem quiser mais detalhes, né? Eu acho que tem o episódio primordial do MTGC, acho que é um dos principais, que é o, o episódio 2 da primeira temporada, que foi com o Charlão. Lá tem toda a história, mas eu, eu acho legal a gente dar essa importância para né, as pessoas que vêm te encontrar, para o que a gente está fazendo aqui, né? Sim, sim. Uh, e falar... Eu, eu falo muito disso, né? Todo mundo fala disso, que é sobre o Gathering, né? E, e como isso é importante para ti, né? Nesse caso.
7: Cara, isso é sensacional, assim, cara. É incrível poder estar tá aqui, tipo, eu não vim aqui pra jogar, pra ganhar prêmio nada, eu vim aqui pra trabalhar, narrar os eventos e encontrar o pessoal, cara eu nunca imaginei que eu ia ser parado num evento, alguém chegar pra mim poxa, Charles é legal, cara, eu curto o seu trabalho e cara, não tem explicação, cara realmente não tem explicação, não sei a pessoa saber teu nome já dá um, um choque, Deus né? Ali. As únicas pessoas que sabiam o meu nome eram o pessoal do SPC e do Serasa. É,
0: exatamente. É, mas é, é muito, muito chocante mesmo. Aconteceu comigo agora há pouco também, tipo ali, o pessoal... É E eu ainda tô digerindo, porque começou a acontecer há menos tempo, né? Porque as pessoas conhecem só a minha voz, não conhecem a minha pessoa, né? Mas eu, eu, eu consigo imaginar que pra ti tem esse, esse significado dessa volta por cima, né? Que Sim. tu tem um reconhecimento... Diferente, né? Depois de tudo que
7: aconteceu. É, cara, é sensacional. Realmente não tem palavras e eu só queria agradecer, né? Primeiro, a ti eu ia falar a você, né? Mas senão eu ia ser excomungado daqui. Então... Até um mate nós temos aqui. É, então, é, pela, pela oportunidade de poder contar um pouco da minha história e agradecer a todo mundo que tá aparecendo aí, que né? me dá esse carinho, porque realmente isso é que dá forças para continuar.
0: Bom, pessoal, eu acho que deu para entender um, um tanto quando, quanto o que significa o Magic para o Charles. Quem quiser saber mais, tem um episódio inteiro sobre isso. Eu quero te agradecer, Charlão, uh, por ter dado esse tempinho aí no corridão que nós estamos aqui.
7: não Eu que agradeço, cara. É sempre muito, muito legal fazer esse trampo contigo aí. E,
0: e, bom, eu acho que essa é a pegada da, da, da temporada, né? Vamos ver o que as outras pessoas têm para responder. Eu vou liberar aqui o Charlão. Valeu, até daqui a pouquinho. Vou dar um corte. Valeu. Estamos chegando agora mais para a finaleira do, do episódio e, e, enfim, foi um episódio fantástico, foi uma experiência que eu quis fazer como abertura de, de podcast de temporada. Uh, um, algo diferente do que simplesmente apresentar as novidades e sim destacar um tema que a temporada busca responder, né? Então, agora foi o Charlão, que é um, uma das pessoas que eu mais gosto aí na, na nossa comunidade, uma das pessoas mais queridas aí que eu convivi. E agora a gente vai falar também com, com o Mauro, que ele não é falante de português nativo. Ele fala espanhol porque ele veio do Uruguai. E ele tava lá no Central Fest pra jogar a final do Latin Series, então dei uma olhada nas percepções dele e no que ele entende como o significado do Magic pra, pra vida dele. E aí, tamo aqui com o Mauro. Tudo bem, Mauro? Tudo bem, tudo joia. Pode te apresentar um pouquinho, falar quem tu é pro pessoal? Ok, uh, meu nome é Mauro, sou uruguaio, eu tenho
8: 30 anos... Um, sou jogador de Magic <risos> uh, por suposto um, e um, voltei a jogar faz 5 anos já eu jogava de pequeno, comecei na i6 uh, Alliance, tudo isso uh, o primeiro maço que eu tive que era o maço que eu fez como competitivo, que jogava na minha escola e tentava ganhar a todos, era como... jogava Wild Mongrel, baskin rudwala, Sim, sim, oh. Rio de o Madness. Deck. É, o esse, deck do, do... é meu, meu deck favorito de criança também. Old school, old school, mas ele não jogava com... É meu pauper, Eu não jogava com lógica é não, não circular porque eu não, nunca gostei de, 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 counter de, de jogar só. counter. <risos> sim. Eu jogo de Burn é, agora e eu voltei e deixei como por legiões. E voltei como porteiros, com um companheiro da faculdade, César, que está jogando aqui também, grande jogador, grande amigo também. E ele um dia na faculdade me disse, o jogo Magic. eu disse, ah, não, não existe mais, isso é quando eu era criança. Não, 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 sim sí que existe. porque nós não se vai na sexta-feira aí, no FNM, e fui um FNM de porteiros e a segundo, o segundo FNM já me estava comprando cartas. <risos> é, e o primeiro baralho que joguei quando voltei foi um Mono Black Agro. Eu tenho um amigo, outro amigo, Federico, no Uruguai, que me emprestava, sem conhecer-me, quatro E Não, oh, louco! É, sei, 80 dólares e nem me conhecia. Agora somos amigos e eu sempre é, faço lembrança para ele disso. E tá, jogava BloodSocket Champion, jogava Tormented Hero, de, esse que tem Bestow, que uh -huh. não pode bloquear por humana, dois, um mana, 2-1 não pode bloquear, Bestow 4, estava forte, estava bom. E não jogava Monored ainda, <risos> agora jogou de Burn, eu não entendo como não joguei o melhor Monored da história do Standard. É verdade. Mas, ok, sei lá. Uh, o que eu quero te perguntar é, o que o Magic significa para ti? Ok, vou contar uma pequena história. Antes de jogar o Magic, eu tinha não diria problema como jogo, mas jogava muito. Eu vou casino, jogava poker e para mim Magic foi uma forma de manter toda essa coisa lúdica e de carta que sempre gostei, mas um pouco mais sana. Você sim, não sim. não foi tanto apostar nem tanto, mas tem um componente lúdico, tem um componente competitivo. Era como justo o que eu necessitava. E Magic para mim quando eu era pequeno era uma grande paixão, uma grande paixão. E eu não entendi porque eu deixei de, de jogar, simplesmente. Eu acho que porque minhas amizades começaram a jogar Counter Strike, e passaram de jogar Magic a jogar videogames. Então, Não, é, é, eu acho que também é a cachaça também, né? Eu parei por causa de...
0: <risos> é, às vezes ele acaba pesando também, né? É difícil.
8: E Não. e agora que voltei, posso te dizer que Magic para mim é a coisa mais bonita que há. É, é, é maravilhoso, eu adoro jogar Magic. Um, quando fico chateado, quando fico muito competitivo demais e já não desfruto, tento de deixar de jogar um par de semanas, um mês, assim, mas sempre, sempre é um, é um momento Sim. quando estou bem, volto a jogar e volto a ser. É, começo a sentir de novo a mesma alegria de sempre.
6: É, tem, uma, é, tem uma hora no Magic que você começa a se frustrar muito, né? E aí você tem que Sim. se afastar um pouco. Aconteceu comigo isso.
8: O que passou para mim é que. Eu joguei Magic, comecei, não? como te digo, faz cinco anos inteiros, e foi como, fez top 4 nacional, teve top 8 em Buenos Aires, tive resultado, mas como que nunca conseguia ganhar um torneio. Então, no momento era como que, estou jogando bem, estou sentindo que estou melhorando como jogador, mas ainda não consigo ganhar um torneio. Então, eu a frustrar, e já comecei às vezes, a perder a alegria de jogar, mas... É, recuperei, recuperei, no momento recuperei e ganhei o primeiro torneio de Pioneer no Uruguai, que foi como obtive a vaga para jogar o Modern de ontem.
0: E ontem foi uma loucura, uma loucura absoluta. <risos> Aproveitando, eu queria também entender como é viajar para jogar Magic, né? A gente tem muitas pessoas que viajam, mas hoje nós estamos aqui em São Paulo, tu é de do Uruguai, eu sou de Montenegro, no Rio Grande do Sul também, então Tô pertinho de ti, né? E, e como é que é essa viagem internacional para vir aqui jogar médico? É, com com né?
6: competidor.
0: Como que é a vida
6: de um competidor de médico profissional? que
0: uh, Viaja o mundo, né?
8: Uh, não, eu não sou profissional. Ainda não joguei nada. Inclusive, ontem, quando eu fez um bom resultado, muito bom resultado. <risos> um, Qual é, foi o teu resultado? Uh, em rodada 7-0. E empatei a última, 7-0-1. E perdi a, 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 a partida pela vaga. Putz, então, eu tirei três, três caixas de Tronofeldrains, mas eu queria o passagem a Bruselas, Foi é. muito pertinho, mas em rodadas, na verdade, fui na máquina. E viajar, eh, por exemplo, para César, meu amigo, é uma excusa para conhecer lugares e para viajar com meus amigos. Competitivo também, sabe? Todos competitivos, mas é sempre que classificamos algum torneio ou que é um GP, é, ok, vamos conhecer São Paulo, vamos conhecer Santiago, vamos conhecer mais Buenos Aires, vamos, vamos viajar. Vou viajar com a galera e passar bem. Sempre tem espaço para beber e sair. Conhecer. Não são é... sempre viagens 100% de mágica, que já tive alguns, mas às vezes fico chateado porque só conheço, conheço o venho. Então, viajar é um sacrifício também, de uma grana, mas um, às vezes é, é, devolve satisfações.
0: Com certeza, com certeza. Bom, eu quero te agradecer aí pelo, pelo tempo que tu teve aí para nós. Sim. Sí. Uh, Graças. Sim. Sí. Uh, acredito que tenha dado uma boa visão de como é a tua visão como uruguaio sobre não o que o médico significa para ti. Eu acho que foi muito bonito ver o que, que ele significa. Quero te deixar aí com a palavra final.
8: Sim, sí, quero deixar a palavra final. Eu quero agradecer ao a meu time, o Foro. O Foro MTG no Uruguai. Instagram, o Foro MTG. É, ali é um grupo de uruguaios que temos muita paixão e fazemos isso pelo amor, não, não, nós somos profissionais, somente tentamos ser o mais competitivo possível e ontem senti isso, que foi competitivo Besteira. Não, não, não posso explicar. À medida que acontecia as rodadas, ia 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, e veia jogadores como Domingues, ou Fernando Argentino, que foi para o Pro Tour, vários. E, e estar aí, na hora, nesse mesmo nível, é, é, isso é o que nós queremos, basicamente. É, parabéns, porque vocês fizeram um show ontem. Parabéns. Ah, é, sim. Desbancaram
0: uh, os brasileiros, inclusive. Né? Sim, é. não, mas
8: uh, perdi com o brasileiro. que ele, Eu venci para ele em, em rodadas, no, no Future Match. E é o meu, meu pior match o Dredge. Eu estava jogando de Boris Burn para a galera que está escutando. E um mata muito ruim. Eu consegui ganhar em rodadas. E depois eu queria, por favor. É, na na partida pela, pela vaga não um dredge. e eu entre primeiro Sim, é um e ele entrou e ele entrou oitavo estava então, ah, é, oh. é, é, predestinado tinha que ser assim e é assim é, a próxima vez será não, pode o, ser, vale. o que podo, o que posso prometer é que vamos seguir tentando não sei se vamos conseguir mas vamos seguir tentando seguro mas é um top 8? Top 8, é. tô contente. Com é certeza. certeza. É, pô, Mas, é. Parabéns. Não, e em rodadas 7 0 1, eu acho que... Não sei quando voltava a ser 7-0, <risos> sabe? 7-0, jogando burn, demais. ademais. Não é como jogar outros maços que você tá aí, como que pode controlar. Burne é o limite, ou top de é ou três, ou não. Top de é ou três, e ganha ou perde a vida é ao filo. É fino.
0: É isso aí. Muito obrigado, obrigado. então. Obrigado. Valeu. Obrigado, sou eu. Abração. acho que ficou bem claro qual é a ideia da, da nossa temporada né? podemos até ouvir o primeiro convidado internacional aqui do, do podcast, né? o, o Mauro que é uruguai, mas fala um português muito bom acho que deu para entender tudo né? Uh, então acho que deu para entender bem qual é a, a ideia da, da quarta temporada acredito que tenha sido divertido para vocês, espero que tenha sido né? e é isso aí, eu vejo vocês na semana que vem como sempre, toda semana. E semana que vem é entrevista. Certo? Até lá e uma boa semana. Tchau. Em resposta.
9: Olá amigos, alunas, jogadores, jogadoras, cachorrinhos, gatinhos, esse é um novo ano, naquela ilusão que a gente pode começar tudo de novo do zero. E a gente tá aqui para mais uma temporada do MTGC e desse espaçozinho que a gente tanto ama, odeia, que é o Em Resposta. Que tal... A gente pensar no Magic em vez de como um fim como um meio. A gente pensar no Magic, ao invés de ter a finalidade em si mesmo, a cartinha ter o seu fim em si mesma. Nossa, que divination lindo! Que scarabigode maravilhoso! nicobolas Bolas, I'm your bitch. Em vez de pensar assim. Que tal a gente utilizar o Nicol Bolas, ou o Scarab God, ou o Divination, ou o Raio, para uma outra coisa? Que tal a gente utilizar esses cards como uma forma de nos conectarmos a outras pessoas? Às vezes, parece que a gente se desconecta utilizando os cards. Somos grossos por causa deles, somos avarentos, somos gananciosos, somos egoístas. Então, se o médico provoca esse tipo de reação, por que a gente não pode ter ciência desse tipo que ele provoca esse tipo de reação e fazer ele provocar outros tipos de reação, intencionalmente? O médico, pra mim, que essa é a pergunta, ele é uma forma de conexão. Ele é um meio para me conectar com outras pessoas. É um meio para me conectar com os meus alunos. Ele é um meio e não o um fim. Eu sou Jorge Jacó, professor Pauper, e esse é o Em Resposta. Para, 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 para. Eu cansei esse negócio de professor Pauper. É muito chato. Eu sou só o Jorge Para pro Em Resposta, no MTGC.
3: E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Weisman e esse é o MTGC, o podcast que busca entender o Magic como um fenômeno cultural. Hoje vamos discutir a próxima temporada do MTGC. O objetivo principal dela é que eu tenho planejado as alterações e vamos também ouvir muitas pessoas e o que elas pensam sobre o Magic e as perguntas específicas. O que o Magic significa para você? Mas antes os avisos. Dois pontos. Avisos. Três. Balanço da terceira temporada e... Balanço da terceira temporada e o que ela interferiu na quarta.
2: Quatro. Principais mudanças. A. Extras viram pautas. B. Temáticas da temporada. C. Pegada mais intimista e sentimental. <risos> D. Novas perguntas
3: entram no roteiro base. Velhas perguntas saem. Cinco.
2: O que permanece o mesmo? Momento SMS. Do sábado, às 17 horas, entrevistas intercaladas, com pautas, entretenimento maior do que as... é o entendimento. Entendimento. É que eu tô falando de
3: longe. Maior do que as pessoas sentem pelo medic Seis. O que o medic significa pra você? Ah, não. Essa a gente já respondeu, né?
0: Gostou desse episódio do MTGC? De onde veio esse tem muito mais? Conheça todas as entrevistas e assuntos já abordados por aqui, pesquisando por MTGC no Spotify, no Deezer ou no seu agregador de podcasts preferido. Se você quiser ajudar o podcast a continuar existindo, acesse www.padrim.com.br mtgcpodcast ou pesquise por MTGC Podcast no PicPay para doar o valor que você achar que o MTGC merece. Vamos conversar? É só mandar um e-mail para podcast.mtgc.com.br